0: Die Hand Gottes. Sie werden sich wundern, dass ich dieses Thema aufgreife. Kenne mich mit Fußball null aus, bin auch kein Fußballfan, gestehe es offen. Aber es hat mich fasziniert, wie mit, dieser, mit diesem Fußballkönig Diego Maradona umgegangen wurde. Jetzt posthum, nach seinem Tod. Aber es hat mich schon vorher fasziniert und ich habe mir so einige Gedanken gemacht. Sie wissen, die Hand Gottes, das ist so ein Ausspruch, als Diego Maradona ein illegales oder irreguläres, exakterweise gesagtes Tor mit einem Handstoß geschossen hat. Es war in Mexiko im Aztekenstadium 1986, habe ich recherchiert. Und er hat das unglaublich clever jetzt vermarktet. Er hat einerseits das Glück gehabt, dass der Schiedsrichter das als Kopfstoß durchgehen hat lassen. Es war ein Spiel gegen England, gegen England. und äh, andererseits äh, hat äh, er gesagt, na ja, es war ein bisschen mein Kopf und die Hand Gottes. Und diese Hand Gottes und dieses Göttliche ist an diesem Fußballidol hängen geblieben. Ein ganzes Leben lang und wir können sagen, über den Tod hinaus. Wenn so etwas passiert, das passiert immer wieder, nicht nur mit irgendwelchen Fußballkönigen, sondern das passiert mit allen Menschen, die etwas tun, was sie über andere scheinbar hinausbringt, sozusagen, dass sie sich als Idealisierungsfigur anbieten, nicht so aus ärmlichen Kreisen hinaufgehoben in den göttlichen Olymp der göttlichsten Fußballspieler, die es je gegeben hat. Zum Beispiel da gibt es auch andere ähm, andere äh, Menschen, die so also aus ärmlichsten Verhältnissen sich hinaufarbeiten äh, oder sonst irgendwie hinaufkommen und dann idealisiert werden und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass diese Idealisierung gar nicht so mit Diego Maradona zu tun hatte, sondern mit den Fans selbst, dann muss man sagen, wie läuft das denn? Das gibt es ja in verschiedensten Bereichen, auch bei den Ärzten gibt es Die Idealisierung der Ärzte, habe ich Ihnen schon erzählt. Wann brauchen das Menschen? In der Not brauchen sie das, einen idealen Arzt, einen göttlichen Arzt. Wenn man nämlich ein Idol hat, dann kann man wo andocken. Ein bisschen des Göttlichen geht auf einen über. Dieses Idol, das zwischen einem Gott oder zwischen dem Göttlichen und einem Selbst steht, ist, hat natürlich so eine gewisse Freiheit. Man sieht ihm vieles nach, war ja auch bei Maradona so, Jetzt kommen natürlich Kritiker und jetzt kommen also Protestler und sagen, ja, er hat Gewalt angewandt. Jetzt versucht man, diese ideale Figur ins Leben hineinzubringen, hinunterzuzerren in die Realität und sagen, er ja, hat vergewaltigt, er hat das oder jenes gemacht. Ich weiß das alles nicht. Ich möchte euch nur die Mechanismen aufzeigen, hier jetzt, die jetzt losgehen. Nicht Zunächst war er unantastbar, Immunität gewissermaßen, nicht gesetzlich, aber vor seinen Fans und auch in Argentinien ein Gott, ein Held. Sie haben nur das Begräbnis, ich habe mir das Begräbnis ja angeschaut. Und jetzt kommen, weiß ich was, wer, wen alles zerreißt und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Und das setzt auch oftmals in solchen Krisen und Zeiten bei diesen gottähnlichen Menschen, die dann doch sterben, weil sie mehr Menschen als Götter sind, ein. Jetzt werden Schuldige gesucht. Warum hat dieser Mensch oder dieses, dieser gottähnliche Mensch überhaupt sterben können. Mir kommt das so vor, wie mich vor vielen Jahren ein Patient gefragt hat, Frau Doktor, dass Sie einen Schnupfen kriegen, hätte ich nie gedacht. Also das hat mich so idealisiert, der hat, ist immer schon verbeugend zur Ordination hereingekommen. Äh, Jetzt werden sich viele von diesen Fans und auch viele Argentinier, die ihn verherrlicht haben, gefragt haben, Wie hat denn der sterben können? Da ist sicher was schiefgelaufen. Und vielleicht ist was schiefgelaufen, ich weiß es ja gar nicht. Ich möchte gar niemanden in Schutz nehmen, ich möchte nur Mechanismen aufzeigen. Also jetzt kommt also der Leibarzt und die Psychiaterin und der Hausarzt. Und jetzt sucht man, wer hat jetzt was falsch gemacht, weil wenn das nicht passiert wäre, dann wäre der noch am Leben unter uns. Das heißt, man versucht, dieses immer wieder durch verschiedenste Mechanismen jetzt, dieses Idol lebendig zu machen. Und Sie werden sehen, er wird ein wunderbares, pompöses Grab bekommen, wird eine Pilgerstätte werden, wo die Leute dann hingehen und werden ihre Wünsche und ihre Sehnsüchte und ihre Fürbitten dort vorbringen. Das haben sie immer mit solchen Menschen. Und was war eigentlich? Es war nichts anderes als jemand, der etwas sehr gut, vielleicht genial könnte man sagen, gekonnt hat, der auch selbst sehr geschickt umgegangen ist, idealisiert worden ist, sich als Projektionsfläche für Wünsche, Sehnsüchte und Ideale angeboten hat. Er selber hat viele Jahre später zugegeben, dass dieses Tor, das er geschossen hat, natürlich nicht mit der Hand Gottes, sondern mit seiner eigenen passiert ist und damit eigentlich ein irreguläres Tor war. hat sich dafür auch entschuldigt, es hat ihm leid getan. Aber damals, wie das eigentlich passiert ist, hat er das Genial für sich Vermarktes und hat sich damit in den Olymp der Fans und auch der Argentinier hinauf So läuft das mit der Idealisierung. Die Idealisierung dient nicht nur dem Einzelnen, der idealisiert wird, sondern auch dem, der idealisiert, weil ein Stückchen Glitter und Glanz dieses Idealisierten auf den Einzelnen abfällt. Das ist dahinter. Ich hoffe, Diego Maradona schaut uns zu und nickt zustimmend und sagt, naja, vielleicht war es ein bisschen so.